0: La quinta disciplina. Es vital que las cinco disciplinas se desarrollen como un conjunto. Esto representa un desafío porque es mucho más difícil integrar herramientas nuevas que aplicarlas por separado. Pero los beneficios son inmensos. Por eso el pensamiento sistémico es la quinta disciplina. Es la disciplina que integra las demás disciplinas, fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica. Les impide ser recursos separados o una última moda. Sin una orientación sistémica, no hay motivación para examinar cómo se interrelacionan las disciplinas. Al enfatizar cada una de las demás disciplinas, el pensamiento sistémico nos recuerda continuamente que el todo puede superar la suma de las partes. Por ejemplo, la visión sin pensamiento sistémico termina por pintar seductoras imágenes del futuro sin conocimiento profundo de las fuerzas que se deben dominar para llegar allá. Esta es una de las razones por las cuales muchas firmas que en los últimos años se han entusiasmado con las visiones descubren que estas no bastan para modificar la suerte de una empresa. Sin pensamiento sistémico, la semilla de la visión cae en un terreno árido. Si predomina el pensamiento asistémico, no se satisface la primera condición para el cultivo de una visión. La creencia genuina de que en el futuro podremos concretar nuestra visión. Aunque declamemos que podemos alcanzar nuestra visión, la mayoría de los directivos norteamericanos están condicionados para profesar esta creencia, nuestra visión tácita de la realidad actual como un conjunto de condiciones creadas por los demás nos traiciona. Pero el pensamiento sistémico también requiere las disciplinas concernientes a la visión compartida, los modelos mentales, el aprendizaje en equipo y el dominio personal para realizar su potencial, la construcción de una visión compartida alienta a un compromiso a largo plazo. Los modelos mentales enfatizan la apertura necesaria para desnudar las limitaciones de nuestra manera actual de ver el mundo. El aprendizaje en equipo desarrolla las aptitudes de grupos de personas para buscar una figura más amplia que trascienda las perspectivas individuales. Y el dominio personal alienta la motivación personal para aprender continuamente cómo nuestros actos afectan al mundo. Sin dominio de sí mismas, las personas se afincan tanto en un marco mental reactivo. Alguien, algo está creando mis problemas que resultan profundamente amenazadas por la perspectiva sistémica. Por último, el pensamiento sistémico permite comprender el aspecto más sutil de la organización inteligente, la nueva percepción que se tiene de sí mismo y del mundo. En el corazón de una organización inteligente hay un cambio de perspectiva. En vez de considerarnos separados del mundo, nos consideraremos conectados con el mundo. En vez de considerar que un factor externo causa nuestros problemas, vemos que nuestros actos crean los problemas que experimentamos. Una organización inteligente es un ámbito donde la gente descubre continuamente cómo crea su realidad y cómo puede modificarla. Como dijo Arquímedes, dadme una palanca y moveré el mundo. Metanoia, un cambio de enfoque. Cuando preguntamos a la gente qué se siente al formar parte de un gran equipo, nos llama la atención el peso que se atribuye a esa experiencia. Las personas se sienten parte de algo mayor que sí mismas. Tienen la sensación de estar conectadas, de ser generativas. Para muchas personas, la experiencia de formar parte de grandes equipos sobresale como un periodo singular y plenamente vivido. Algunas pasan el resto de sus vidas buscando maneras de recobrar ese espíritu. En la cultura occidental, la palabra más precisa para describir lo que sucede en una organización inteligente, una organización que aprende, es un vocablo que no ha gozado de gran difusión en los últimos 100 años. Es una palabra que empleamos desde hace 10 años en nuestra tarea con organizaciones, aunque siempre aconsejamos no usarla abusivamente en público. La palabra es metanoia, y se puede traducir por desplazamiento mental o cambio de enfoque. Tránsito de una perspectiva a la otra Tiene una rica historia Para los griegos significaba un desplazamiento o cambio fundamental Más literalmente trascendencia, meta, por encima o más allá como en metafísica De la mente, noia, de la raíz nous, de la mente En la tradición cristiana temprana Cobró el sentido específico de despertar la intuición compartida Y el conocimiento directo de lo más elevado, de Dios Metanoia era quizás el término clave de los cristianos primitivos como Juan Bautista. En el corpus católico la palabra metanoia se tradujo eventualmente como arrepentimiento. Captar el significado metanoia es captar el significado más profundo de aprendizaje, pues el aprendizaje también supone un decisivo desplazamiento o tránsito mental. El problema de hablar de organizaciones que aprenden es que aprendizaje ha perdido su significado central en el uso contemporáneo. La mayoría de la gente pone ojos vidriosos cuando se habla de aprendizaje u organizaciones que aprenden. Es natural, pues en el uso cotidiano aprendizaje ha pasado a ser sinónimo de absorción de información. Sí, en el curso de ayer aprendí todo sobre este tema. Sin embargo, la absorción de información dista de constituir el verdadero aprendizaje. Sería descabellado decir, ayer leí un gran libro sobre ciclismo, ahora he aprendido como es. El verdadero aprendizaje llega al corazón de lo que significa ser humano. A través del aprendizaje nos recreamos a nosotros mismos. A través del aprendizaje nos capacitamos para hacer algo que antes no podíamos. A través del aprendizaje... Percibimos nuevamente el mundo y nuestra relación con él. A través del aprendizaje ampliamos nuestra capacidad para crear, para formar parte del proceso generativo de la vida. Dentro de cada uno de nosotros hay un hambre profunda por esta clase de aprendizaje. Como dice Bill Owen de Hanover Insurance, para los seres humanos es tan fundamental como el impulso sexual. Este es pues el significado básico de organización inteligente una organización que aprende y continuamente expande su capacidad para crear su futuro. Para dicha organización no basta con sobrevivir. El aprendizaje para la supervivencia, lo que a menudo se llama aprendizaje adaptativo, es importante y necesario, pero gran parte de este territorio aún permanece inexplorado. Espero que este libro contribuya a acelerar la exploración. Llevando las ideas a la práctica la invención de las cinco disciplinas mencionadas en este libro no es mérito mío. En esas cinco disciplinas decantan los experimentos, investigaciones, textos e inventos de cientos de personas. Pero he trabajado en esas disciplinas durante años, refinando ideas sobre ellas, colaborando en investigaciones, introduciéndolas en organizaciones de todo el mundo. Cuando ingresé en la escuela de graduados del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, en 1970, ya estaba convencido de que la mayoría de los problemas que enfrenta la humanidad se relacionan con nuestra ineptitud para comprender y manejar los sistemas cada vez más complejos de nuestro mundo. Los hechos no han alterado esta convicción. En la actualidad la carrera armamentista, la crisis ecológica, el tráfico internacional de drogas, el estancamiento del tercer mundo y los persistentes problemas del presupuesto y la balanza comercial de los Estados Unidos dan testimonio de un mundo donde los problemas son cada vez más complejos e interconectados. Desde mi comienzo en el MIT me atrajo el trabajo de Jay Forrester, un pionero de la informática que había cambiado de especialidad para desarrollar lo que él denominaba dinámica de sistemas. Jay sostenía que las causas de muchos urgentes problemas públicos, desde la decadencia urbana hasta la amenaza ecológica global, residían en las mismas políticas bien intencionadas que procuraban resolverlos. Estos problemas eran en realidad sistemas que tentaban a los funcionarios a actuar sobre los síntomas, no sobre las causas subyacentes, lo cual producía beneficios a corto plazo y perjuicios a largo plazo y alentaba la necesidad de nuevas intervenciones sobre los síntomas. Cuando inicié mi tesis doctoral, tenía escaso interés por administración de empresas. Creía que las soluciones a los grandes problemas se encontraban en el sector público pero empecé a conocer a directivos que visitaban a nuestro grupo del MIT para aprender acerca del pensamiento sistémico. Se trataba de personas lúcidas, conscientes de las deficiencias de los métodos de administración predominantes. Se proponían construir nuevos tipos de organización, organizaciones descentralizadas y no jerárquicas, consagradas no solo al éxito sino al bienestar y el crecimiento de los empleados. Algunas habían modelado una filosofía empresarial radical, basada en valores de libertad y responsabilidad. Otros habrían desarrollado organizaciones innovadoras. Todos compartían una entusiasta capacidad para la innovación que estaba ausente en el sector público. Gradualmente comprendí por qué el mundo de los negocios es el centro de la innovación en una sociedad abierta. A pesar de lo que se haya pensado en el pasado sobre la mentalidad empresarial, la empresa tiene una libertad de experimentación que falta en el sector público y a menudo en las organizaciones sin fines de lucro. También tiene ciertas pautas definitorias, de modo que algunos experimentos se pueden evaluar, al menos en principio, según criterios objetivos. ¿Por qué se interesaban en el pensamiento sistémico? A menudo los experimentos organizacionales más audaces trastabillaban. La autonomía local generaba decisiones que resultaban calamitosas para el conjunto de la organización. Los ejercicios de construcción de equipos enviaban a los colegas a navegar juntos en balsa, pero cuando regresaban a casa aún tenían profundas desavenencias acerca de problemas empresariales. Las compañías afrontaban las crisis con aplomo. ...pero perdían toda inspiración apenas mejoraban los negocios. Ciertas organizaciones que comenzaban como exitosos, resonantes... ...con las mejores intenciones hacia clientes y empleados... ...caían en espirales descendientes que empeoraban cuando más se procuraba subsanarlas. Entonces todos creíamos que las herramientas del pensamiento sistémico... ...podían introducir modificaciones en esas compañías... En mi labor con diversas empresas, llegué a comprender por qué el pensamiento sistémico no bastaba. Se requería de un nuevo tipo de administrador para aprovecharlo al máximo. En esa época, a mediados de los años 70, estaban surgiendo nociones acerca de cómo debía ser ese nuevo administrador, pero aún no habían cristalizado, están cristalizando ahora. Con líderes de nuestro grupo del MIT, William O'Brien de Hanover Insurance, Edward Simon de Herman Miller y Ray Stata, ejecutivo del Analog Devices. Esos tres hombres trabajan en compañías innovadoras e influyentes. Los tres han participado durante varios años en nuestro programa de investigación, junto con directivos de Apple, Ford, Polaroid, Roald Shell y Tramil Crow. Durante 11 años participé también en el desarrollo y la dirección de los talleres de liderazgo y dominio de Innovation Societies, que han iniciado a agentes de diferentes actividades en las ideas sobre la quinta disciplina que surgieron en nuestra tarea del MIT, combinadas con las innovadoras tareas de Innovation Societies en materia de visión compartida y dominio personal. Han asistido más de 4.000 managers, Comenzamos con un énfasis en los directivos, pero pronto descubrimos que las disciplinas básicas como el pensamiento sistémico, el dominio personal y la visión compartida eran relevantes para profesores, administradores públicos, funcionarios del gobierno, estudiantes y padres. Todos ocupaban importantes puestos de liderazgo, todos pertenecían a organizaciones que aún contaban con un potencial no explotado para crear su futuro. Todos entendían que para explotar ese potencial debían desarrollar su propia capacidad, es decir, aprender. Este libro, pues, es para las personas que desean aprender, especialmente para quienes se interesan en el arte y la práctica del aprendizaje colectivo. Si son directores, este libro les ayudará a identificar las prácticas, aptitudes y disciplinas específicas que pueden transformar la construcción de organizaciones inteligentes, en un arte menos esotérico, sin que deje de ser un arte. Si son padres, este libro les ayudará a dejar que nuestros hijos sean nuestros maestros, así como nosotros los de ellos, pues ellos tienen mucho que enseñarnos acerca del aprendizaje como modo de vida. Si son ciudadanos, el diálogo acerca de los problemas de aprendizaje de las organizaciones contemporáneas y de lo que se requiere para superarlos, revela algunas herramientas que ayudarán a las comunidades y a las sociedades a aprender mejor. Capítulo 2. ¿Su organización tiene problemas de aprendizaje? Pocas empresas grandes alcanzan la mitad de la longevidad de una persona. En 1983, una encuesta de Royal Dutch Shell reveló que un tercio de las firmas que figuraban entre las 500 de Fortune habían desaparecido. Shell estimaba que la longevidad promedio de las mayores empresas industriales es inferior a los 40 años, aproximadamente la mitad de la vida de un ser humano. Hay un 50% de probabilidades de que los lectores de este libro presencien la desaparición de su empresa durante su carrera laboral. En la mayoría de las compañías que fracasan, las pruebas de que la compañía está en un atolladero abundan de antemano. Sin embargo, nadie presta atención a estas señales, aunque los directivos sepan que existen. La organización como totalidad no puede reconocer amenazas inminentes, comprender las implicaciones de dichas amenazas o presentar otras opciones. Quizá, bajo leyes de supervivencia del más apto, la muerte continua de empresas sea saludable para la sociedad, aunque resulte doloroso para los empleados y propietarios. Es simplemente un modo de remover el suelo económico, de redistribuir los recursos de la producción hacia nuevas compañías y nuevas culturas, pero... ¿Qué sucede cuando la elevada tasa de mortalidad empresarial constituye un síntoma de problemas más hondos que afligen a todas las compañías, no solo a las que perecen? ¿Qué sucede si las compañías de mayor éxito tienen poca capacidad de aprendizaje y sobreviven pero jamás desarrollan su potencial? ¿Qué sucede si, a la luz de lo que podrían ser estas organizaciones, la excelencia es solo mediocridad? No es accidental que la mayoría de las organizaciones aprendan mal. El modo en que están diseñadas y administradas, el modo en que definen las tareas de la gente y sobre todo, el modo en que nos han enseñado a pensar e interactuar, no solo en las organizaciones sino en general, crean problemas fundamentales de aprendizaje. Estos problemas inciden a pesar de los esfuerzos de personas brillantes y dedicadas. A menudo, cuanto más se esfuerzan para resolverlos, Peores son los resultados. Hay algún aprendizaje que a pesar de estas ineptitudes, pues estas impregnan a todas las organizaciones en cierta medida. Los problemas de aprendizaje son trágicos en los niños, sobre todo cuando no se detectan. Son igualmente trágicos en las organizaciones, donde suelen pasar inadvertidos. El primer paso para remediarlos consiste en comenzar a identificar las siete barreras para el aprendizaje. 1. Yo soy mi puesto. Nos enseñan a ser leales a nuestra tarea, al extremo de que la confundimos con nuestra identidad. Cuando una gran acería norteamericana comenzó a cerrar plantas a principios de los años 80, ofreció reeducar a los obreros cesantes para que buscaran nuevos empleos, pero la reeducación no echó raíces. Los obreros pasaron a ser desempleados o a realizar tareas independientes, los psicólogos intentaron averiguar por qué, y notaron que los obreros sufrían agudas crisis de identidad. Preguntaban, ¿cómo podría hacer otra cosa? Yo soy tornero. Cuando les preguntan cómo se ganan la vida, las personas describen las tareas que realizan todos los días, no el propósito de la empresa de la cual forman parte. La mayoría se ven dentro de un sistema, sobre el cual no ejercen ninguna influencia. Hacen su trabajo, cumplen con su horario y tratan de apañárselas ante esas fuerzas que están fuera de su control. En consecuencia, ven sus responsabilidades como limitadas por el puesto que ocupan. Recientemente, los managers de una compañía automotriz de Detroit me contaron que habían desmantelado un coche japonés para comprender por qué los japoneses podían alcanzar extraordinaria precisión con fiabilidad a un coste más bajo en cierto proceso de ensamblaje. Hallaron el mismo tipo de estándar de perno usado tres veces en el bloque de cilindros. En cada ocasión unían un tipo distinto de componente. En el coche americano, el mismo ensamblaje requería tres pernos diferentes, que requerían tres llaves diferentes y tres invertarios de pernos, con lo cual el ensamblaje resultaba más lento y costoso. ¿Por qué los americanos usaban tres pernos? Porque la organización de diseño de Detroit tenía tres grupos de ingenieros, cada cual responsable de su propio componente. El japonés tenía un solo diseñador, responsable del montaje de todo el motor y tal vez de mucho más. La ironía es que cada uno de los tres grupos de ingenieros norteamericanos consideraba que su trabajo era bueno porque su perno y su asamblaje funcionaba a la perfección. Cuando las personas de una organización se concentran únicamente en su puesto, no sienten mayor responsabilidad por los resultados que se generan cuando interactúan todas las partes. Más aún, cuando los resultados son decepcionantes, resulta difícil saber por qué. Solo se puede suponer que alguien cometió una falla. 2. El enemigo externo. Un amigo me contó una vez que la historia de un muchacho a quien entrenaban béisbol y que tras perder tres pelotas en el campo derecho, arrojó el guante y se fue al refugio mascullando. Nadie puede manotear una pelota en este maldito campo. Todos tenemos la propensión a culpar a un factor o una persona externa cuando las cosas salen mal. Algunas organizaciones elevan esta propensión a un mandamiento. Siempre hallarás un agente externo a quien culpar. El departamento de marketing culpa a manufacturación, seguimos perdiendo ventas porque nuestra calidad no es competitiva, manufacturación culpa a ingeniería, ingeniería culpa a marketing. Si tan solo dejaran de estropear nuestros diseños y nos permitieran diseñar los productos de que somos capaces, seríamos líder de la industria. El síndrome del enemigo externo es un subproducto de «yo soy mi puesto» y de los modos asistémicos de encarar el mundo que ello alienta. Cuando nos concentramos solo en nuestra posición, no vemos que nuestros actos la trasciendan. Cuando esos actos tienen consecuencias que nos perjudican, incurrimos en el error de pensar que estos nuevos problemas tienen origen externo. Como la persona perseguida por su propia sombra, no podemos deshacernos de ello. El síndrome del enemigo externo no consiste solo en echar culpas dentro de la organización. Durante sus últimos años en actividad, la otrora triunfal Paper Express Airlines redujo los precios, impulsó la comercialización y compró Frontier Airlines en un frenético intento de combatir la presunta causa de su deterioro competidores cada vez más agresivos. Sin embargo, ninguna de estas medidas tuvo la creciente pérdida de la compañía, ni corrigió su problema central, la calidad del servicio, que había decaído tanto que los precios bajos constituían el único atractivo para los clientes. Para muchas compañías americanas, el enemigo está integrado por la competencia japonesa, los sindicatos, las regulaciones gubernamentales o clientes que los traicionan comprando otros productos. La historia del enemigo externo, sin embargo, es siempre parcial. El afuera y el adentro suelen formar parte de un mismo sistema. Este problema de aprendizaje vuelve casi imposible de detectar la influencia que podemos ejercer según cuestiones internas que superan la frontera entre nosotros y lo externo. 3. La ilusión de hacerse cargo. Está de moda ser proactivo. Los managers a menudo proclaman la necesidad de hacerse cargo para afrontar problemas dificultosos. Esto suele significar que debemos enfrentar estos problemas, no esperar a que alguien más lo haga, resolver los problemas antes de que estalle una crisis. La actitud proactiva se ve a menudo como un antídoto contra la actitud reactiva, la de esperar a que una situación se salga de madre antes de tomar medidas. Pero, ¿emprender una acción agresiva contra un enemigo externo es de veras un sinónimo de ser proactivo? Hace poco, el equipo administrativo de una importante compañía de seguros con la cual trabajamos sintió la picazón del bicho proactivo. El jefe del equipo, un talentoso vicepresidente de reclamos, estaba por dar un discurso proclamando que la compañía ya no se dejaría manipular por los abogados cuando se presentara un litigio. La empresa organizaría su propio equipo legal para resolver más casos mediante juicio por veredicto en vez de zanjarlos fuera de los tribunales. Nosotros y algunos miembros del equipo comenzamos a analizar sistemáticamente los probables efectos de la idea la cantidad probable de casos que se podían ganar en los tribunales, la cantidad probable de casos perdidos, los costes mensuales directos y los gastos fijos al margen de quien ganara o perdiera, y el tiempo que los casos podrían permanecer en litigio. El resultado era un incremento de costes totales, porque dada la calidad de la investigación realizada inicialmente en la mayoría de los reclamos, la empresa no podía ganar suficientes casos como para compensar los costes de litigios prolongados. El presidente tiró el discurso a la basura. A menudo, la productividad es reactividad disfrazada. Si nos volvemos más agresivos para luchar contra el enemigo externo, estamos reaccionando, no importa cómo lo llamemos. La verdadera proactividad surge de ver cómo intensificamos nuestros propios problemas. Es un producto de nuestro modo de pensar, no de nuestro estado emocional. 4. La fijación en los hechos. Dos niños se ensarzan en una riña y procuramos separarlos. Lucía dice, le pegué porque me quitó la pelota. Tomás dice, le quité la pelota porque ella no me presta su aeroplano. Lucía dice, él no puede jugar con mi aeroplano porque le rompió la hélice. Como sabios adultos que somos, decimos, venga niños, trata de llevaros bien, pero somos tan distintos cuando se trata de explicar nuestros propios enredos. Estamos condicionados para ver la vida como una serie de hechos, y creemos que para cada hecho hay una causa obvia. La preocupación por los hechos domina las deliberaciones empresariales, las ventas del mes pasado, los nuevos recortes de presupuesto, las ganancias del trimestre anterior, quién fue ascendido o despedido, el nuevo producto de nuestros competidores, la demora que se anunció para nuestro nuevo producto y demás. Los medios informativos refuerzan el énfasis en los acontecimientos inmediatos. Si algo ocurrió hace dos días, deja de ser noticias. El énfasis en los hechos desemboca en explicaciones fácticas. El promedio de Dow Jones bajó ayer 16 puntos, anuncia el periódico, porque ayer se anunciaron bajas ganancias para el cuarto trimestre. Esas explicaciones pueden ser ciertas en alguna medida, pero nos impiden ver los patrones más amplios que subyacen a los hechos y comprender las causas de esos patrones. Nuestra fijación en los hechos forma parte de nuestro programa evolutivo, en el diseño de un cavernícola destinado a la supervivencia, la aptitud para contemplar el cosmos no podía ser un criterio primordial. Lo importante es la aptitud para ver al tigre diente de sable por encima del hombro izquierdo y reaccionar con rapidez. La ironía es que hoy las primordiales amenazas para nuestra supervivencia, tanto de nuestras organizaciones como de nuestras sociedades, no vienen de hechos repetidos, sino de procesos lentos y graduales. La carrera armamentista, el deterioro ecológico, la erosión del sistema de educación pública de una sociedad, el capital físico cada vez más obsoleto, el deterioro en la calidad de diseños o productos, al menos en relación con la cantidad de competidores, son productos lentos y graduales. El aprendizaje generativo no se puede sostener en una organización si el pensamiento de la gente está dominado por hechos inmediatos. Si nos concentramos en los hechos, a lo sumo podemos predecir un hecho antes de que ocurra para tener una reacción óptima pero no podemos aprender a crear. 5. La parábola de la rana hervida La mala adaptación a amenazas crecientes para la supervivencia Aparece con tanta frecuencia en los estudios sistémicos de los casos empresariales que ha dado nacimiento a la parábola de la rana hervida. Si ponemos una rana en una olla de agua hirviente, inmediatamente intenta salir, pero si ponemos la rana en agua a temperatura ambiente y no la asustamos, se queda tranquila. Cuando la temperatura se eleva a 21 a 26 grados centígrados, la rana no hace nada e incluso parece pasarlo bien. A medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez más aturdida y finalmente no está en condiciones de salir de la olla. Aunque nada se lo impide, la rana se queda allí y hierve. ¿Por qué? Porque su aparato interno para detectar amenazas a la supervivencia está preparado para cambios repentinos en el medio ambiente, no para cambios lentos y graduales. Algo similar sucedió con la industria automotriz norteamericana. En los años 60 dominaba la producción en América del Norte. Eso comenzó a cambiar muy gradualmente. Los tres grandes de Detroit no veían a Japón como una amenaza en 1962, cuando la presencia japonesa en el mercado de los Estados Unidos era inferior al 4%, ni en 1967, cuando era inferior al 10% ni en 1974, cuando era inferior al 15%. Cuando los tres grandes empezaron a examinar críticamente sus prácticas y supuestos a principios de los años 80, la participación japonesa en el mercado de los Estados Unidos se había elevado al 21,3%. En 1989, la participación japonesa llegaba al 30%, y la industria automotriz norteamericana solo daba cuenta del 60% de los automóviles vendidos en los Estados Unidos. Aún no sabemos si esta rana tendrá fuerzas para salir del agua caliente. Para aprender a ver procesos lentos y graduales, tenemos que aminorar nuestro ritmo frenético y prestar atención no solo a lo evidente, sino a lo sutil. Si nos sentamos a mirar los charcos dejados por la marea, no vemos mucho al principio, pero si nos detenemos a observar al cabo de 10 minutos, el charco cobra vida. Ese mundo de bellas criaturas está siempre allí, pero se mueve tan despacio que al principio no lo vemos. El problema es que nuestra mente está tan sintonizada en nuestra secuencia que no podemos ver nada a 78 revoluciones por minuto, solo a 33, un tercio de revoluciones por minuto. No aludiremos el destino de la rana a menos que aprendamos a aminorar nuestro ritmo frenético y ver esos procesos graduales que a menudo plantean para todos las mayores amenazas. 6. La ilusión de que se aprende con la experiencia. La experiencia directa constituye un potente medio de aprendizaje. Aprendemos a comer, a gatear, a caminar y a comunicarnos mediante ensayo y error, realizamos un acto y vemos las consecuencias de ese acto, luego realizamos un acto nuevo y diferente, pero ¿qué ocurre cuando ya nos vemos las consecuencias de nuestros actos? ¿Qué sucede si las consecuencias primarias de nuestros actos están en un futuro distante o en una parte distante del sistema más amplio dentro del cual operamos? Cada uno de nosotros posee un horizonte de aprendizaje, una anchura de visión en el tiempo y el espacio, dentro del cual evaluamos nuestra eficacia. Cuando nuestros actos tienen consecuencias que trascienden en el horizonte de aprendizaje, se vuelve imposible aprender de la experiencia directa. He aquí un fundamental dilema de aprendizaje que afrontan las organizaciones. Se aprende mejor de la experiencia pero nunca experimentamos directamente las consecuencias de muchas de nuestras decisiones más importantes. Las decisiones más críticas de las organizaciones tienen consecuencias en todo el sistema y se extienden durante años o décadas. Las decisiones de investigación y desarrollo tienen consecuencias de primer orden en marketing y manufacturación. La inversión en nuevas instalaciones fabriles y procesos influyen en la calidad y la distribución durante una década o más. La promoción de personas atinadas modela el clima estratégico y organizacional durante años. Se trata de decisiones donde hay escaso margen para el aprendizaje por ensayo y error. Los ciclos son muy difíciles de ver y por tanto es difícil aprender de ellos, si duran más de un año o dos. El autor Draper Kaufman Jr., especialista en pensamiento sistémico, señala que la mayoría de la gente tiene memoria corta. Cuando hay un exceso temporario de trabajadores en determinado campo, todos hablan de ese exceso y se obstaculiza el acceso de los jóvenes. Al cabo de unos años, esto crea una escasez. Sobran puestos y se apremia a los jóvenes a ocuparlos, lo cual crea un exceso. Obviamente, el mejor momento para empezar a prepararse para un empleo es cuando la gente ha hablado durante años de un exceso y hay pocos ingresos. De ese modo, uno termina su educación justo cuando comienza la, la escasez. Tradicionalmente, las organizaciones intentan separar las dificultades de afrontar el enorme impacto de ciertas decisiones, dividiéndose en componentes instituyen jerarquías funcionales que permiten intervenir con mayor facilidad. Pero las divisiones funcionales se transforman en feudos, y lo que antes era una cómoda división del trabajo, se transforma en una serie de chimeneas que impiden el contacto entre las funciones. Resultado, el análisis de los problemas más importantes de una compañía, los problemas complejos que trascienden los límites funcionales, se convierte en un ejercicio peligroso o inexistente.